0: Pozdravljene in pozdravljeni v 154. epizodi Meta Podcasta. Danes je z mano že en kolega, ki ga v bistvu poznam že kar nekaj časa. Mislim, da so v celo v sredno šolo skupaj hodila in potem tudi delala na radiju Študent in sicer to je Ian Mihajlovič. Živa, Ijan.
1: Živa, Zara. Lepo te spet videti. <laughs> ja, tep.
0: Enako. Uh, Ian je letos aprila zaključil doktorat, uh, ki ga je delal na ETH-ju v Cirihu in sicer je bil član raziskovalne skupine za mikro- in nanosisteme na oddelku za strojni in procesni inženiring. Zdaj pa prvo vprašanje, ki je ponevad za vse enako in sicer, kaj si počel na ETH-ju, kaj si počel v sklopu doktorata, če lahko poveš zelo nakratko, uh, kakšni minuti ali dveh.
1: Ja, torej, tema mojega doktorata so bili mikrotermoelektrični senzori s pominom. Kaj to pomeni je, da imamo mi nek termoelektrični material, ki je ponavadi polprevodnik. In če vzdoljši tega materijala damo neko temperaturno razliko, se pravi, en del je hladen, en del je recimo topu, se bo generirala neka električna napetost. In zdaj, če mi združimo več takih materijalov um, skupaj in formuliramo nek senzor, um, bomo v bistvu dobili neko uporabno električno napetost, ki jo lahko preberemo. Če recimo mi to beremo čez, čez neko časovno obdobje, um, lahko to uporabljamo kot cenzor um, toplotnega toka. Lahko se pa to termoelektrični materiali izrablja tudi kot generator za napajanje nekih mehnih vezi, recimo podobno kot sončne celice, lahko napajajo neka manjša vezja, uh, lahko uporabljamo te termoelektrične materiale. In zdaj, Moja glavna ideja je bila pa povezati termoelektrične senzorje z spominskim elementom, konkretno z membristori. Najbrž bo več o tem malo ne povedala, ampak v bistvu je to neka ponastavljena verzija detektorja toplotnih dogodkov. Se pravi, če imamo nek objekt, ki spremenja temperaturo, um, lahko s tem senzorom očitamo, če se recimo v času, ko nismo bili tam, če se je zgodil kakšen toplotni dogodek. In to je izključno na podlagi pretvorbe energije in nimamo nekih dodatnih napajalnikov ali baterij, direktno se toplota pretvori v elektriko in se to zapiše v spominu.
0: Predan se res posvetiva uh, tem termoelektričnim senzorjem, spominam, s katerimi si se ukvarjal. Uh, me zanima, si že predan si šel v bistvu tem neke uh, vode, te termoelektrične tehnologije, recimo, če tako rečem, uh, se ukvarjal s tem področjem. Kaj si študiral na prvi stopni? Uh, tudi si bil na elektrotehniki.
1: V bistvu sem študiral na ja, univerzi v Ljubljani, na fakulteti za elektrotehniko. In sicer v tretjem letniku smo se potem odločili za različne smeri. Jaz sem študiral elektroniko. Tako, v bistvu je pa neka hesna zgodba, ker v bistvu sem bil pred študijom malo med uh, področjem arhitekture in uh, elektrotehniko. Kaj da vedel sem, da me zanima nekaj, uh, kjer lahko izrabljam svojo kreativnost. To je po moje, moja moj strong point. Uh, Ampak nisem bil pa čist, V bistvu bom... Tudi vpliv od staršev, malo arhitektura, design uh, in na drugi strani znanosti. In uh, najprej sem se opisal na arhitekturo, um, kamor nisem bil sprejet v prvem krogu. In pa sem rekel, ok, bom zdaj probil eno leto študirati elektro. In sem rekel, da bom vsaj vse izpite naredil, da ne bo šlo to leto v nič, Pa se bom pa pripisal na arhitekturo, ampak na koncu uh, sem kar ostal na elektro, ki me je zelo privlačen, vidim se tudi. A da je seveda tehnično, ampak je zista tudi kakšne kreativne rešitve um, na tem področju. In, ja, in potem sem tam ostal in sem še vedno zadovoljena s to izbira. Super.
0: Um, Saj, ravno ko sem v bistvu pogledala, preletela na hitro tvoj prispevek, ki si mi ga poslal, um, sem ugotovila, da v bistvu je to kot neko, upam, da ne bom preveč ponostala, kot neko zlaganje Lego kock skupaj, uh, iskanje teh različnih materijalov, um, ki imajo neke lastnosti. Uh, pa če se zdaj kar loteva tvojega doktorata, Um, si takoj že imel to tema, v bistvu, da boš razvijal te senzorje na ta način? Um, kako si prišel do tega?
1: V bistvu je tako razpisana je bila generalna tema in sicer uh, nanostrukturirani termoelektrični generatori. Uh, kaj to pomeni, je v bistvu, mi z manjšenjem dimenziv. v uh, nano domeno um, v bistvu različne efekte, ki ne nastopajo v nekih makro domenah. Se pravi nekaj kvantni efekti. Ja, pa recimo v tem primeru je prenos toplote zelo drugačen, kot je v večjih materialih. In z, z manjšanjem dimenzij v nano, a, dimenzije, v bistvu naj bi to izboljšalo te a, lastnostne pretvornosti a, toplote v električno napetost. A, in to je bila v bistvu moja prvotna tema. Veliko je bilo nekih člankov, a, to seveda sem a, se raziskoval v prvem letu, Um, veliki broj člankov, ki so uh, govorili, da je to teoretično mogoče, ampak praktično se je to zelo um, se, se je težko izvedlo. V bistvu. um, še posebej s temi metodami, ki smo jih uh, mi uporabljali. In kak sem uh, potem po prvem letu, se uh, sem malo pogovarjal s profesorjem, dobival sem paralelno še to idejo o, o teh um, termoelektričnih senzorjih spominam, In nekako smo prišli do tega, da se brz to raziskojati. Se pravi, ker še zdaj spremljam nanostrukturinih termoelektričnih generatij v ravni, predvsem je izziv ta prehod iz nanostruktur, kako jih povezati skupaj v nek ne milimetrski senzor, ki bo potem deloval, se pravi.
0: In ta, ta, ti si pa na mesto od generatorja všel tudi k senzori spomini in te, ta tvoj um, senzor, ki ga recimo opisuješ, se verjetno si več takih stvari razvil, ne vem kako točno je bilo v celotnem doktoratu, uh, ni, ni na nanoskali, ali je, je tudi... V bistvu
1: na... tako, um, mikrodimenzije, um, um, v bistvu mikrodimenzije tako termoelektričnega dela kot uh, tega spominskega dela, se pravi, so uporabljali mikrofabrikacijske metode v, kako se reče, v čisti sobi clean room po angliško in pa elektrokemijo, da sem naredil take mikrostrukture ki sem jih potem seveda povezal v, recimo v nek senzor, ki ga lahko prijme dvakrat dva centimetra spravo, vse eni rabimo neko tako površino, ki jo lahko potem izrabljamo za to to toplote za energy harvesting.
0: Zakaj sploh raziskati oziroma razvit nek uh, termoelektrični senzor s pominom?
1: V bistvu je tako. Mi lahko neko, uh, recimo, temperaturo, lahko uh, nenehno spremljamo s časom z nekim mikrokontrolerjem, ki ima, se kamali računalniče, ki ima baterijo za napajanje, potem ima priključene senzore in očitavamo s časom to vrednost, se pravi, temu se reče ponavadi, da so logeri, se pravi, beležijo uh, te podatke s časom. V bistvu je pa to še kar kompleksen sistem, se pravi, moramo imeti uh, ta mikroprocesor, moramo imeti spomin, moramo imeti uh, ja, napajanje in baterijo je treba menjati. Jaz pa v bistvu našo tekst se dosto ukvarjajo tudi z, z senzori, ki imajo um, zelo nizko porabo moči, se pravi, da jih lahko napajamo že z zelo majhno baterijo, ali, oziroma v mojem primeru z termoelektrična generacija. Meni se je zdelo v bistvu, da to pa nekako manjka. Um, ne lahko bi rekel, da smo imel neko srečo pri tej ideji, ampak um, ko sem študiral literaturo, so to, te termoelektrike večinoma uporabljali ali za napajanje tajtska kompleksnega vezja um, in s, Ker, ker v bistvu nimamo teh toplotnih dogodkov skozi. so ta veze napajanja v bistvu z baterijo, a te termoelektrični generatori pa samo dopolnjujejo to baterijo in jo polnijo. In to je še vedno še kar tako kompleksen sistem. Naj se pa zdelo, da v bistvu bi lahko to zelo ponavstavo in um, sem ja, prešel do tega, da bi lahko termoelektrike povezali z memristori. In to so v bistvu en, enostavno... Memristori so... Um, v bistvu, kot je angliška beseda reče um, memory plus resistor, se, se pravi uh, spomin skupaj z upornikom. In to so v bistvu dvopolni elementi, ki, ki se obnašajo kot upor, če imamo nizke napetosti na njem. Se pravi, um, če pa mi um, presežemo neko mejno vrednost napetosti, pa pride do preklopa te upornosti in se spremeni recimo z velike upornosti na mehno upornost. In tako v bistvu Lahko dobimo recimo dva nivoja, če pa nastavimo nič in ena in s tem zabeležimo nek dogodek, če se je zgodi.
0: Recimo dvig temperature pri, pod nekim uh, thresholdom, torej Tako je, uh,
1: mejno ja. Se prav detektiramo nek zunanji dogodek in ga zapišemo preko um, električne napetosti v električno uporo.
0: In če, če prav razumem, to vrsten senzor ne potrebuje pač nekega velikega napajanja.
1: V bistvu že ta detekcija, ta količina, ki jo detektiramo, po vzročito spremembo, Se pravi, ne rabimo dodatnega napajanja v smislu baterij ali...
0: In, in kot sem videla v tvojem članku, bi lahko to, ne vem, ali je že to uporabil, oziroma bo verjetno kdaj v prihodnosti pri vseh teh napravah, ki jih imamo zdaj okolj sebe ali pa kar na sebi, porabno za te zadeve, recimo internet of things omenjaš,
1: a ne? torej internet stvari. Ja, v bistvu se mi zdi, da bi bilo lahko uporabno. Um, težava pred tem je um, ta memristorski del, spominski del. Um, memristori razkujo že vrsto let na, in se po, pač te efekti se pojavljajo na najrazlični, najrazličniših materialih, Ampak problem je z zanesljivostjo. Se pravi, nastopal naj bi recimo v računalniku, kjer imamo trenutno dve vrsti spomina, imamo nek um, hitri spomin, ta ram, V bistvu pišemo in brišemo sproti in kar računalnik vgasnemo, tega spomina ni več. Imamo pa tudi harddiske oziroma flash drive, ki pa v bistvu so trajni spomini in, in tem mristori naj bi združili lastnosti obeh spominov, se pravi, so zelo hitri in pomnijo podatke tudi, ko mi vgasnemo uh, računalnik, se pravi, odstranimo napajanje. Imak problem je pri zanesljivosti, se pravi, Ko imamo, mi imamo nekih takih ciklov pisanja uh, in, in spremenjenja te upornosti, uh, se pride do degradacije s časom in tudi pri držanju teh vrednosti. Se pravi, v bistvu teoretizirali so, da naj bi bili jim v računalnikih že leta 2010, pri Hewlett Packardu, ampak nekako se to še ni zgodilo, v so bistvu, prav zaradi tega. Ampak jaz verjamem, da se bo z novimi kombinacijami materijalov, da bo to šlo mal naprej. Um, In ja, kar se tiče pa uporabnosti teh mojih senzorjev, spominam, je pa tako. Meni se zdi, da to v bistvu pride prav ta ideja pri kašnih takih stvarih, kot je logistika ali transport hrane. Recimo, če, ali pa če mi transportiramo neko toplotno občutljivo zadevo in ko mi odpremo neko pač te dobrine, ki jih transportiramo če z vladijskim prevozom, v bistvu ne vemo, kaj se v mestu dogaja. Lahko bi vsako nadzorvali za nekim mikrokontrolerjem, ampak to je v bistvu ogromno nekaj podatkov in nekih vezi. In če bi mi poenostavljeno te senzore naredili kot neke male nalepkice in bi jih nalepili na, na te dobrine, bi lahko detektirali, a, okay, a, a je se dejansko nekaj zgodilo, ali se je ta stvar segrela vmes Recimo pri kakšnih zdravilih ali cepivih je tudi to zelo pomembno. V bistvu, ko kar vem gre pri cepivih za obratno stvar, se pravi noče, da zmrznejo, ampak <laughs> nekak je v bistvu še, so mi ti, da ima stvar potencial
0: Verjetno, res, dejansko mogoče prihodnost na no, vedno več je teh različnih senzorjev, ki so dejansko res na lepkah. Ne, in, uh -huh. in, in za hrano povsem razumem, ja, ne vem, kakšno po, po, pokvarljivo uh, stvar, ki mora biti na 4 stopinjah v vse čas in pride v 8 ali pa 10. In je že dovolj, da v bistvu veš, ali je prese, presežilo nek, neko mejno vrednost ali ne. ne. Dobro, uh, in ja. potem lahko samo ta senzor in barvo spremenil, ali pa kaj podobnega, da ti to sporočijo.
1: Ja, trenutno v bistvu kar obstajajo na principu kakšne kemijske spremembe ali biološke da se barva spremeni če je toplota um, ja, če bila kakšna toplota precisiona Ampak v mojem primeru je pa to v bistvu električno in reverzibilno, se po koncu tega lahko ti resetiraš in še enkrat uporabiš.
0: Um, prej si omenil materiale, ne, ti si delil z določenimi temi elementi. Uh -huh. Kako si to odkril pač glede na teoretske predpostavke, kakšni so ti materijale ali kako sploh poteka to vrstno raziskovanje?
1: Ja, formuliral sem te senzore in sicer so iz dveh delov, z membristorjo in termoelektriko. Zdaj dobro je imeti seveda material, um, ki je dober za vsako od teh stvari. Um, termoelektrični materiali so v bistvu neko ravnovesje, toplotne upornosti, uh, električne prevodnosti in enega v bistvu sebe koeficijenta, ki generira to napetost. In ja, ponovat so to še kar eksotični materiali in sicer bizmut, antimon ali telur in celen. Ampak v bistvu, ja, ta vravno ves je pomembno, ker mi hočemo vzdrževati neko toplotno razliko čez material, se pravi, ne, more, ne sme biti to zelo dobro prevoden, uh, more pa tok teči čez, da v bistvu lahko mi elektriko generiramo iz tega. Um, na drugi strani pa membristori, ponovat so to neki um, um, kovinski oksidi, um, kjer v bistvu ioni prehajajo med različnimi plastmi materialov, In se spremenja dopiranje in s tem um, električna upornost. Um, tako da, jaz sem v bistvu raziskoval um, preko literature, kaj so najbolj, najbolj popularni materiali, in potem sem se v bistvu limitiral na termoelektrike um, in sem nekako videl, da so tudi memristori iz podobnega materiala bliže narejeni, oziroma dokazani. In jaz sem zbrav ta bizmust selenid in na podlagi tega um, hotel v bistvu izdelati um, ta senzor, ki ima termoelektrični del in pa um, ja, memristorski del iz istega materiala. Se pravi, um, malo je dopiranje seveda drugačno, um, oziroma pri sintezi tega um, Materiala na elektrokemijski način se more različne parametre uporabiti, ampak um, ja, tako nekako je šlo v smislu razvoja. Mm, mm. V bistvu je bilo dost branja literatura na zžetko, jaz sem napisal tudi nek zdanstveni uh, proposal, uh, funding proposal, v smislu, da se dobi sredstva za raziskovanje tega in uh, je bilo to treba še kar jasno vnaprej definirati oziroma formulirati stvari. Seveda sem probol kajne stvari že na začetku, v smislu proof of concept experimento in ja, nekako to kajne stvari že pokazal, ampak ja bilo treba jasno definirati. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Torej veliko branje literatura na začetku in potem počasi delo v laboratoriju um, sledilo, ja. kjer si v bistvu, si predstavljam, sestavljal skupi ta senzor, vse te plasti?
1: V bistvu sestavljanje, ja, v bistvu... Je bila glavna fabrikacija vsega tega. Um, moje delo je bilo še kar um, multidisciplinarno, v smislu, da sem delal vse od mikrofabrikacije, se pravi, lahko je da te strukture termoelektrične in memristorske morajo biti v uh, njih mikrodimenzij. In zato, da te v bistvu lahko um, naredimo, sem uporabil nekaj kot take kalupe mikrodimenzij, ki sem jih sami izdelal v cleanroom laboratoriju z metodami za mikrofabrikacijo, se pravi fotolitografijo in jetkanjem in takimi stvarmi. In potem te kalupe zapolno elektrokemijsko, se pravi elektrokemijsko depozicijo, kjer imamo neko tekočino oziroma raztopino, v bistvu elektrolit, podoben, ki... Pri, kot pri baterijah, ki vseboje kovinske jone, in potem z generiranjem napetosti čez elektrode lahko te um, jone adsorbiramo v naše kalupe in potem nanašamo plast za plastjo tega materiala biznota selenida.
0: In potem, ko, ko si to imel sestavljeno, je pa sledila verjetno še druga faza, ki pa je bilo dejansko preverjanje lastnosti in ali stvar deluje, kot si si zamislil, da bo delovala.
1: Seveda, spravo tekom, v bistvu tekom tega, kot si rekla, sestavljanja, fabrikacije, se itak že uporablja recimo razne metode ali elektronska mikroskopija in kristalografija, zato da se ugotovi lastnosti materiala materijala samega. Potem pa pride ja, še termoelektrična karakterizacija in ja, električna karakterizacija za membriste. Se pravi, zgradil sem še svoj um, karakterizacijski setup um, iz laboratorijskih instrumentov, um, izdelave tiskenega vezja pa to v bistvu, da, se, da sem pol lahko prebral te mikrosenzere.
0: Mm, Ogram na različnih um... Metod si v bistvu kombiniral, se si sam ja, rekel, da je v bistvu bil zelo multidisciplinaren uh, doktorat. Um, bi, planom
1: je bilo to, da sem se tudi veliko naučil to. <laughs>
0: ja, ja, to pa še posebej uporabno. Uh, kaj pa zdaj imaš še kakšno odprta vprašanja? Se podajaš kam drugam uh, na novo področje?
1: Uh, torej, kar smo gotovo, da me je najbolj veselil med doktoratom, je bil prav ta... Um, električni del, se pravi, uh, ko sem naredil ta setup za električno karakterizacijo, um, me bi bistvu še najbolj veselil in uh, zdaj bi se rad vrnil k tem elektrotehniškim koreninam. Um, ne, bi, tako, zdi se mi je fajn, da ni zdaj to neka optimizacija ali pa neko dolgočasno delo, ampak da se spet uh, skozi spremenja. Um, predvsem bi bo šel izkusiti, kako je delati v firmi, zato ker uh, Se mi zdi pomembno, da tudi ta aspekt vidim uh, v življenju, ker pač v akademskih sferah se stvari odvijajo na deločen način, je pa v firmah malo drugače, tako da se mi zdi pomembno, da tudi to izkušnje.
0: Torej boš vse te izkušnje, ki si jih pridobil tekom doktorata, zdaj probal v industriji tudi uporabiti in, pr in se predvsem usmeriti v stvari, ki so ti bile um, zanimive, zabavne, um, ki so te v bistvu navduševale tekom ja, doktorata tudi kasne. Tako. Super, super. Ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s svojim mentorjem? Ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Mogoče ena od prv zabavnih oziroma smešnih stvari je, bila, je bilo delo v Um, čisti sobi, se zelo, clean room po malo, Sicer malo, zelo mojega dela je zelo v zelo malo, zelo malo, zelo malo, zelo malo, Center, uh, ki je deljen zelo 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 je zelo 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 in kako ni glik skafandera, ali pač obleko, um, čez svoje obleko, zato ker um, že tvoja koža um, v bistvu pušča luske ali, ali, ali pa tkanine, recimo pušča vlakna, ki lahko uničijo te senzore, ki so v mikrodimenziji. In se pravi na koncu v tem laboratoriju zgleda stvar tako, da ostali, um, ki jih tam srečaš, v bistvu vidiš samo njihove oči, ali pa še posebej v času korone, kjer so bila še maske zelo aktualne. In, uh, ja, to je bilo še ker hecen, ker smo se mi srečevali v, te, v tem cleanroomu in se vedo, ja, to je ta aha, vse smo, z, recimo, nekako smo se spoznali, ampak je bilo pa kar hecen, ker smo se srečali recimo na cesti ali v trgovini, ker je to čist druga oseba, ki jih v bistvu nikoli nisi še videl celotno obraz ali barve las, nimaš pojma, kako zgleda. In pa nekako Če si predstavljaš samo njihove oči, zpolj te mogoče kapne, to je Vete, <laughs> nekdo pozdrav pa sploh ne veš, kdo, kdo je. Na, <laughs> ja, pa te bila tako, ja. In, in pol drabeš nekaj časa, da sploh gotoviš, kdo je. Kdo to je.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film,
1: spletno stran ali podcast? Um, v bistvu bi priporočil to, Bi priporočil uporabo uh, podcastov ali uh, audiobooks v laboratoriju. Meni to recimo zelo olajšal neko repetitivno delo. Um, se si predstavljal, da tudi kar nekaj doktorskih študentov to počne. Ampak meni je bilo veliko bolj vesele iti v laboratorij, če sem se lahko veselil še nekaj poslušanja enega podcasta, ali pa recimo um, neke zanimive audio knjige.
0: A kakšno prav posebej priporočaš?
1: Um, Pa v bistvu v zadnjem času sem poslušal recimo od Krtejo, od Yuval Hararja, Sapiens, zato ker se mi zdelo v bistvu veliko nekih dejstev na niza se di, če to bereš, lahko rado tudi malo dolgo se mi je pa zdi tako sproščujoče malo tem zvest med drugim delom. Potem Dan Simons mi je še kar všeč, to je neka sci-fi literatura,
0: Katera stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve? Kaj je bil nek highlight uh, doktorskega
1: študija? Um, v bistvu, generalni highlight je, bil, je bilo učenje novih stvari. Tako, predvsem gledam to kot nek celotni skupič, vse, kaj sem se naučil, čez eh, tekom teh par let. In uh, ja, to mi je največ vreden, v bistvu. Zadovoljstvo od objavljene člankov nisem recimo imel toliko, se, se mi zdi, da je to tudi pogosto, da preden se člank objavi, je še toliko enega mučenja z raznimi revijuri in take stvari. In sem imel pa zadovoljstvo recimo na začetku, ko sem dobil to idejo o teh senzarih spominam, pač napisal sem ta znacveni research proposal, Kar je bilo kar velik dela, ampak ja, z dovolj so pol, ki je bil sprejet.
0: Kakšen je tvoj način za spopadanje s stresom in morebitno negotovostjo, do katere prideme doktoratom?
1: doktoratom? Ja, glede stresa je po mojem najbolj važen nek tak work-life balance, se pravi, da imaš. Ja, jaz se ukvarjam recimo z, z glasbo, v bistvu sem. Klasično igral klavir, potem violino, uh, naučil sem se gitaro, ampak zdaj naraje delam elektronsko glasbo. Um, to je moj glavni hobi, če prestresu se mi zdi, tudi, malo sem včasih bil belen, ampak zdaj veliko športa, no velik, več športa. <laughs> Tako da se mi zdi, da to zelo pomaga mentalno. Um, Glede na negotovosti, pa tako ja. na začetku doktorata se tipično, se mi zdi, bere članke in pač spozna z obstoječo literaturo in generira nove ideje in to je velikega branja, ampak pri teh člankih je doskrat slabo predstavljeno, koliko je dejansko, kaj je težko v laboratoriju. Ne. In s tem se mi zdi, da dobimo neko tako negotovost. In se mi zdi, da je važen, da to negotovost malo ignoriramo in gremo v laboratorij in probamo. Pač, dokler ne probaš v laboratoriju, ne veš, a je to težko, ponovat ti ne bo prvič ratal, ampak je da, da probaš. <gled> Recimo, še posebej pri meni, pri formulaciji vseh tega propolzala, ja, je v bistvu veliko bilo negotovosti, ker ja, to je bila v bistvu nova tema za me. Veliko sem jo raziskal v literaturi in nisem pa vedel, bo to dejansko ratal. Tako da, prej, kaj se spraviš v laboratoriji, boljši. Če
0: bi lahko podoči doktorant, ki ali doktorantu dal en nasvet, ki ga želiš, da bi ga prejel sam, uh, preden si začel ali pa med doktoratom, kakšen bi bil ta nasvet?
1: Um, ja, en, je, en gre na to negotovost, prav just do it, kar sem v bistvu rekel. Um, drugi pa recimo, da se probate čim več povezati z ljudmi iz, iz svojega področja. Um, Pa ni važno, na kakšnem nivoju, lahko je to zelo prijateljsko, medsosvetski odnosi laboratorijev v laboratoriju, ja, samem ali pa na konferencah, tako doskrat se zdi ta beseda networking, se mi zdi, da ni nekaj prevlačna, ker se zdi, da je tako strikno, da je treba to, um, kot nek elevator pitch te, uh, svojega dela in vse to, ampak meni se zdi važno, da se tako malo, kolegalno podružeš in na koncu uh, tudi zdaj pri iskanju službi sem videl, da je ti Da, poznanstva v bistvu veliko pomagajo. Ne, ne, ne recimo, da bi dobil kakšen malogoden položaj zaradi tega, ampak dejansko samo tako, da dobiš, kot se reče, foot in the door, uh, da ne, nekako uh, ja, lažje prideš do stvari, kot samo z internetno projevo. Um, kar je pa še glavno, recimo za. Um, Ja, z delo je pa, da si vzamemo tudi čas za odih. Jaz ponovat se poveda, sem iz Slovenije na ETH in tam uh, dobil zaposlitev kot znanstveni asistent in bolj se ti seveda zdi, da, uh, da moram pa delati um, dober in uh, seveda med doktoratom si še vedno bolj tako negotov glede svojih stvari in si ne vzameš dopusta in meni se v bistvu dostega dopusta mal prenašal iz leta v leto, uh, ja, amak, uh, sem videl, da bi mogel že od začetka v bistvu vzeti ta dopust in ga spravo odporabljati. Sej, sej nekako so spodbujal tudi to, ampak sam pri sebi si mal negotov, ali glede svojega dela in pol si ga nekako ne vzameš. Uh,
0: hvala, Jan. Z veseljem. <laughs> Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metina Liste in na Twitterju Afna Metina Lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.